0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos en el ecosistema digital Yo soy Iván Marchant, yo soy vicepresidente de Comscore para la región norte de Latinoamérica Y en este nuevo episodio hablaremos de los eSports, deportes en general Las audiencias de contenido deportivo Y nuestro invitado hoy es de Claro Sport. De México y está yo Abunrat, Rat, director general de Claro Sport. ¿Cómo estás, Joe?
1: Bien, Iván, tú, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes.
0: Bien, perfecto. No, gracias a Dios, bien, en casa, bueno, con salud todavía y que se mantenga así para todos, obviamente a la familia de Claro. Y acá, bueno. Nosotros encantados de tenerte en este capítulo. Son más de 20 que hemos hecho, te cuento, desde el año pasado. Inicialmente a los que quizás primera vez que nos escuchan en el podcast, en el video también. Queríamos hacer ocho para ver cómo apoyar, etcétera. Pero qué bueno que marcas como la tuya también quieran participar y contarnos desde tu trinchera los desafíos de la, de la pandemia, del deporte en general, etcétera. Así que bienvenido sí, sí. yo nuevamente. Gracias,
1: sí, por supuesto, a ver qué podemos aportar o aprender más bien de, de ustedes. <risa>
0: No, genial. ¿Sí? ¿Sí? Seguramente va a ser al revés, voy a aprender más, más sí. que hoy el público también. Oye, primero, siempre, bueno, esto nos escuchan en toda la región, en toda Latinoamérica, sí. e incluso también ahí en España, en otros países, pero sí. bueno, ahí te contaremos un poco. Siempre es bueno, te pedimos que nos cueste un poquito de ti, de tu carrera, y después ya te vamos a preguntar de, sobre tus acciones y tus tareas y tus metas en Claro Sport. Bueno, yo empecé mi carrera
1: hace... 20, 30 años sobre todo en el sector financiero y después de, un, de estar un tiempo en el sector financiero migré a América Móvil. En América Móvil siempre he estado en la parte del contenido deportivo pero en un principio con todo el tema de la fundación Telmex Telcel con proyectos de hacer crecer el deporte y a través del deporte llegarle a la sociedad sobre todo para darles valor, bajar niveles de delincuencia, violencia, drogadicción y demás. Y ahí América Móvil empezó a internarse en el deporte y en el contenido deportivo. Primero eh, empezamos a tener contacto con la Fórmula 1 a través de, de Checo Pérez, con contacto con los de, que la gente quería transmitir nuestros, nuestros terrenos de fútbol, teníamos un proyecto de box donde estaba eh, que ahorita es el número uno con el Canelo, con Oscar Valdez han sido becados nuestros, Oscar todavía eh, hace 10 años, entonces empezamos a tener contenido deportivo y no sabíamos bien dónde ponerlo. Entonces empezamos con un canal de televisión primero que se llama Claro Sports en Dish y ese mismo canal lo trasladamos a toda nuestra base de distribución en América Latina y Sudamérica. Entonces estamos en todos los sistemas de cable de, de Claro, perdón, y en México estamos en Dish, en Megacable, Total Play, Huawei y demás hemos ido creciendo. Y, y a raíz de eso empezamos también con la oferta digital. Eh, la oferta digital en un principio era... Claro Sports como tal, y después hace tres o cuatro años, cuatro años, perdón, nos asociamos con Marca Claro, con Marca, perdón, y se creó Marca Claro, que eh, suena un poco raro, pero es el periódico español que es líder en Europa con todo su contenido, que es una, son unas eh, exclusivas increíble más nosotros con contenido local y te podemos hacer una distribución en todo el continente, ¿no? Entonces ya estamos prácticamente en todo el continente, es, tenemos una edición americana, tenemos una edición mexicana, una colombiana, una argentina y una latinoamericana y estamos trabajando para ir abriendo ediciones por país como vamos teniendo necesidades y el, el negocio eh, se pueda dar, ¿no? Entonces, básicamente ahorita estamos en televisión de paga y en digital en toda la región.
0: A genial la historia. Oye, y una pregunta que es básica, ¿por qué la sinergia con justamente con la marca? Marca. ¿no? con la marca marca ¿cómo nació eso? ¿qué puntos tenían en común? porque obviamente claro es reconocido obviamente el grupo es enorme etcétera lo conocen en toda la región y justamente uno podría ir solo en estas cosas y obviamente a mí me encantan los partnerships entonces quizás cuéntanos un poquito cómo se decidió ese partnership con marca
1: no sé si se recuerdan que estuvo marca trató de venir con papel a México y a Colombia estuvo presente en los dos países en ese momento nosotros no tuvimos eh, la oportunidad de hacer nada con ellos pero siempre siguieron seguimos con una pequeña relación con ellos y justo como dices Iván, eran dos marcas, somos dos marcas líderes cada quien en su sector, nosotros en el sector de telecomunicaciones con todo el contenido que queríamos hacerle llegar a nuestros clientes y sentíamos que con marca, con su contenido que es un contenido muy específico, de muy buena calidad y teníamos los mismos valores de seguir creciendo en el mercado nos juntamos, fue una, una asociación que se hizo muy fácil, muy sencilla y al día de hoy sigue funcionando muy bien, ha habido cambios en las dos empresas, pero seguimos creciendo de manera orgánica en todos los mercados que queremos ir penetrando, ¿no? Tenemos retos importantes, quisiéramos analizar en un futuro, inclusive llegar a Brasil, este es otro idioma, tendríamos que ver el tema. Estamos entrando a Estados Unidos, para el mercado de habla hispana, todavía no para el mercado americano, pero sentimos que las dos marcas queríamos lo mismo, cada quien era líder en su sector y juntos podíamos ser mucho más que ir separados, no entonces nos tocó ya no hacer papel, a nosotros ya no entramos con el tema de papel, siempre este, pusimos muy claro que queríamos ser digitales 100%, y bueno, y con todo lo que se ha dado, pues ahorita este, tristemente nos dio la razón, pero Siempre quisimos ser 100% digitales ya, aunque en España el papel sigue siendo un medio muy importante, sigue siendo algo que es negocio, pero aquí sentimos que era muy complicado arrancar con papel, ¿no?
0: Pero visionario, mira, ahora con el sí, doctor, ¿no?
1: la pandemia nos dio este, nos dio este tema, no, era por, no, era, no fue por eso, no fue porque se, nosotros, nuestro fuerte, como sabes, es tenemos... 200 millones de clientes en celular tenemos otro tanto en televisión y en telefonía fija entonces con toda esa base pues queríamos llegarle a todos los clientes a través de, de nuestra base ya no,
0: que no sí. El... sí y no y en te puedo decir que bueno tú más que nada y nosotros trabajamos con ustedes también y dentro de los rankings que nosotros vemos ustedes de poquito pues, hace cinco o seis años no se veía eso que eran más sí. marcas locales, y aquí ustedes, con las asociaciones que tienen con marcas, justamente han logrado posiciones de los primeros lugares. Entonces, ¿qué ves? Y ahí una pregunta que, que también, incluso, otros medios locales hacen, y creo que fue bueno también entender qué aprendizaje hay cuál es se si se puede comentar no? tú me dirás uh -huh. el secreto de los comentarios o el aprendizaje que han tenido ustedes de hacer estas negociaciones con marcas para que realmente sea tan exitoso y obviamente tope de los primeros lugares que antes era solamente para empresas solamente y puramente locales cuál es, es el ingrediente de la, de la unión tú dijiste que una empresa marca importante etcétera pero hay algo más allá que le gusta al mexicano en particular o al latino de ese contenido hecho por ambos lados del charco pues bien yo creo que
1: eh, no, no sé si hay Secreto, por lo menos nos ha funcionado al día de hoy. Creo que tenemos muy claro qué hace cada quien en temas de contenido, o sea, qué debemos de usar del contenido que se cree en España y qué debemos de usar el contenido que se crea local. Y esa, o sea, tropaquelizar ese contenido, saber qué es lo que la gente está buscando. Creo que es el secreto. Estar siempre cerca y entender de lo que la gente quiere hablar. Y los dos tenemos algo muy claro también, no andamos especulando con cosas que no son deportivas, no nos metemos en temas personales de, la, de los deportistas, no nos metemos en cosas. No viene el caso, por lo menos así somos nosotros, y nos ha funcionado que somos una empresa con valor. Cuidamos que lo que decimos tratamos de, de que sea verdadero, no nada de crear noticias por crear, por conseguir clics, sino que creo que la gente nos, nos busca porque saben que lo que están leyendo con nosotros es verdadero. Qué Entonces bien, esa pues, es la pues, filosofía sí. de los dos y es la filosofía de América Móvil en todo lo que hacemos. Entonces creo que eso nos lleva a dar un contenido verdadero.
0: No, bien, Aquí tienes principios y bueno y se nota porque insisto los resultados que nosotros vemos al hacer digamos los benchmark etcétera. Creo que los que han logrado ese tipo de asociaciones como usted creo que dieron en esclavo. Entonces ahí se das cuenta que lo tienen que lo lindo digital ahí justamente yo es que no solamente compites con los locales, compites a nivel global, porque el contenido digital lo puedes ver desde donde más te guste, así que eh, no es fácil, también desafía a los locales, como ha pasado en e-commerce cuando llega un, un gran player internacional, los locales también tienen que moverse más rápido, ustedes también sí, se adaptaron claro. con eso y, y creo que es un tremendo desafío y ustedes lo han, lo han hecho bastante bien.
1: Sí, porque eso es en todos los sectores, no nomás en este sector, en todos los sectores, compites uh -huh. cuando llega alguien de fuera, como dices, hay que, cuando llega Amazon a México, pues nosotros en Claro Shop tenemos que hacer maravillas para competirle, ¿no?
0: Claro, y eso creo que eleva calidad y el beneficiado, en el caso, es el lector, el comprador, que sea, porque... 100% obtiene mucho más de lo que quizás un mercado sin competencia obtiene. Así que creo que es bueno adaptarse y lo mejor todavía que ustedes lo puedan llevar a cabo de forma exitosa. Así que felicitaciones por eso.
1: Sí, creo que el lograr hacer un equipo editorial que lideré a Daniel Ancheita aquí en México y en toda la región, nos ha dado esa fortaleza de entender que o sea, ese equipo entiende qué es lo que quiere ver la gente. Entonces, no nomás es poner noticias por llenar la pantalla, es saber cuántas poner, qué poner y cómo ponerlas, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que se ha logrado con todo este equipo, creo que es lo más importante que tenemos.
0: Sí, por supuesto. Sí. Y yo y un poco, bueno, estamos. Yo me considero que estamos en el mes 14 del año 2020. ¿no? Sí, sí, como que no, no cambió tanto las cosas, quizás fue un poco más de luz al final del túnel por el tema de las vacunas, lo que está pasando, hay una pequeña caída de contagio. Uh -huh. Me encantaría que tú compartieras con la audiencia de cómo fue para ustedes, para Carlos Sport, el desafío de operar y seguir que el negocio siguiera vivo en pandemia. ¿Cuáles dificultades tuvieron más fuertes? ¿Cómo se adaptaron y cómo se siguen adaptando? y qué miras tienen de eso.
1: A ver, de, voy a tratar de hacerlo lo más elocuente posible. Nosotros nos dimos, me parece que fue 16 de marzo o 13 de marzo, si no me equivoco, cuando decidimos Exacto. ya no regresar a la oficina. En ese momento se tomó la decisión, gracias a Dios trabajamos en una empresa muy responsable en el tema de salud, nos cuidan muchísimo, ha sido un gran esfuerzo. Eh, como saben todo el esfuerzo que hicimos en la parte social con las con las vacunas para toda América con AstraZeneca nuestra asociación entonces es en ese mes de marzo nos piden a todos ir a nuestras casas en ese momento fue yo creo que hay que darle un gran valor a la empresa pero hay que un, darle un gran valor a las personas porque todas se adaptaron a, a ese momento a poner de su parte con el internet de su casa el espacio en su casa el tiempo porque cambiaron las horas de trabajo y nos fuimos adaptando poco a poco hasta encontrar un equilibrio donde todos nos sintiéramos cómodos de cómo podíamos trabajar. Claro, era muy complicado porque además pues ya no había eventos deportivos, ¿no? Nosotros teníamos la ventaja, empezamos a pasar en televisión mucho contenido de los Juegos Olímpicos pasado, o sea, repetimos los Juegos de Río, repetimos algo de, de los Juegos de Invierno, eh, algunas finales de fútbol, eh, empezamos a repetir cosas en televisión y empezaron a conseguir estas. Estos esports, que no eran tanto esports, eran más exhibición. Hicimos un serial de NASCAR completamente virtual. Eh, teníamos los drones, ciertas cosas que, que fuimos adaptándonos. Pero el gran secreto creo que fue el poder adaptar a la gente y que puso de su parte. Y creo que eso, eso nace también de que la empresa estaba preocupada por nosotros en el sentido de que es, no, vete a tu casa y si te enfermas, pues ahí lo haces como quieras. no Al contrario, nosotros tenemos toda una filosofía no tenemos que reportar diario nuestro estado de salud eh, en una aplicación. Tenemos un centro de atención para el COVID, donde te hacen la prueba gratis, te dan un seguimiento. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo como empresa. que Eso siento que nos ha hecho un equipo mucho más compacto y comprometido con lo que estamos haciendo. ¿no? Luego de ahí a que encontramos las formas de trabajar, te digo, con el esfuerzo de todos, y nos ha funcionado porque digo los números lo avalan, seguimos en los primeros lugares en, en las mediciones que ustedes hacen en Comscore. Entonces nos hemos adaptado y la gente ha puesto mucho de su parte para que eso funcione. Pero creo que al final es un compromiso de todas las partes, porque si una parte quiere y la otra no, es muy difícil. No no sé pues ustedes están igual que nosotros, los horarios se alargaron. Pero por otro lado, la puntualidad se volvió algo importantísimo, ¿no? Antes las juntas empezaban medio de la tarde, ahora nadie llega tarde un Zoom, ¿no? Es Exacto. Un Zoom a un Google Meet, o sea, no nadie llega tarde a estas cosas. Entonces creo que eso de irse eh, adaptando a la nueva normalidad, que ya está un poco trillada la palabra, pero si te adaptas a eso, ha funcionado muchísimo. Y para nosotros, al ser enfocados en la parte digital nos ayudó también el tener los medios en la oficina para, como ya teníamos cosas digitales, fue mucho más sencillo para nosotros.
0: Sí, yo creo que, bueno, me siento muy sentado por lo que dice, realmente sí. nosotros como ADN digital también midiendo muy similar todo lo que nos pasó sí. en casa, una empresa cuidando, etcétera. Sí. Así que sí, me siento súper identificado con lo que estás diciendo, que creo que era el, el modo correcto de enfrentar algo que era desconocido, ¿no? O sea... De haber muy poca gente que haya estado en la peste española hace tantos años y que uh -huh. haya, bueno, nos tocó la H1N1 en México hace sí. 10, 11 años, pero de este nivel nunca. Pero,
1: se, no creo eh, no estuvo ni cerca de lo que vivimos ahorita. En
0: esa ni cerca. No, no, habrá, no, habrá sido un mes y un poquito más y no, no explotó, pero bueno, acá sí, estamos es todos aprendiendo.
1: El siempre estar pensando, bueno, y el mes que entra regresamos a la oficina, ¿no? Nosotros sí. tomamos una decisión de, de darle las herramientas a, a todos los comentaristas para que en su casa puedan transmitir les pusimos eh, si alguien ve nuestro les podemos enseñar después si alguien ve nuestros backs todos tienen un mismo back donde parecería que están en un lugar todos pero cada quien está en su casa y cada quien hizo el esfuerzo de buscar una pared blanca en su casa con luz poner este, su micrófono y estar diario a cierta hora haciendo el programa de televisión que también repetimos en digital hacer cápsulas informativas los, los primeros meses muchos eran de qué se cancelaba este si había algún contagiado este pero siempre aunado al deporte y ya luego pues empezamos a hablar de deporte cómo se fue dando o sea fuimos muy de la mano con lo que estaba pasando en el mundo pero siempre cuidando a la persona y eso creo que nos ayudó muchísimo
0: maravilloso Qué sí, sí, bueno que pudieron hacer eso el no sé llevar el estudio a casa no increíble
1: Lástima que seguimos en eso, ¿no? Todos queremos regresar, pero ya estamos haciendo algunos programas desde la oficina, eh, algunas narraciones de ciertos eh, contenidos deportivos, o guardando, por ejemplo, ya no hacemos el estudio todos los cinco gentes en el mismo estudio, tal vez hay dos y uno está en una cabina o uno está en su casa y solo, pero sí, seguimos guardando esas reglas, ¿no? Sí,
0: no. Esto, primero, primero la, la salud. Primero la salud. Oye, yo nombraste algo que me interesa un poco ahondar, porque a ver cómo sientes tu mercado. Hablaste de los eSports. Sí. Y justamente hubo como un boom, porque dado que no había deporte, no se vendía uh -huh. mucho, después ya ahora hay fútbol y todo, sin público, pero bueno. Pero en ese momento quizás fue como el escape de hacer estos torneos ahí, jugando sí. PlayStation, Xbox, etcétera, o otro tipo de drones que tú dijiste. ¿Cómo ves ese mercado hacia adelante? ¿Lo ves como una moda ahora por la pandemia? ¿Ves que sigue? ¿Va a convivir con el deporte real? ¿Cómo lo sienten ustedes desde La Sport uh -huh.
1: Yo creo que va a tener que convivir y va a tener que ser parte de, ya de nuestra vida porque pues llevamos, o sea, se hacen costumbres y si tú ves a la juventud de hoy, en este año, creo que el consumo en tiempo que han estado en los juegos ya se vuelve algo que ya es parte del DNA de, la, de ellos. ¿no? O sea, yo veo, ah, tengo hijos, veo a mis sobrinos, mi, eh, los ves que están metidos, saben de todos los deportes, este, algunos son deportes, algunos son otro tipo de, de experiencias, este, del Fortnite y esas cosas, pero el FIFA, todos estos deportes, yo ya son parte del DNA de los que vienen y los que están creciendo crecen con eso, ¿no? Entonces, sería muy, muy absurdo decir que no es, no van a ser parte de, habrá gente que diga, no es un deporte, pero yo creo que va a ser parte de la oferta que tenemos que tener para los usuarios, ¿no? Hay gente que le gusta jugar, hay gente que le gusta ver, hay, un, hay gente que le gusta aprender. Solo hay que entender cada quien dónde quiere estar, ¿no? En qué parte de la cadena del eSport quieres estar. ¿Quieres estar en la, haciendo las competencias en el venue? Nosotros como compañía, cada quien tiene que entender, ¿no? El, el celo, claro, es el carrier y por ahí puede hacer ciertas cosas. Nosotros... Debemos de estar informando de contenido, torneos, qué está pasando. Otros, como el mismo Telcel, Sambor, o sea, venderán consolas, venderán lo, lo que se necesita para jugar. Podemos hacer venues, pero cada quien tiene que entender dónde estar en la cadena del eSport. Yo creo que va a tomar un poco de tiempo en que se acomode cada quien, encontrar quiénes son los, que, los líderes. Y qué deportes o qué, qué tipo de contenido, qué juegos se van a hacer, pero yo creo que negarlo sería una tontería. Entonces hay que estar ahí y hay que ir acomodándose a ver dónde te toca estar, ¿no? Porque creo que si quieres abarcar todo, no, va a haber, no, no vas a poder. Creo que hay que enfocarse cada quien en lo que le, donde es su fuerte. Nosotros Muy estamos pensando, pues nosotros tenemos una sección, perdón, de eSports, este, uh -huh. con otro esfuerzo que se llama eh, Nación Gamer, Está dentro de Marca Claro, estamos informando, estamos empezando a transmitir algunos torneos y hay que ver cómo vamos creciendo por ahí, ¿no?
0: Qué bien, o sea, también apostaron a ello. Pues un poco, te digo, yo
1: creo que negarlo sí. sería muy loco, ¿no?
0: Claro, oye, y, y basado en eso, bueno, obviamente el año pasado teníamos en la mira cuando éramos felices, ahí por febrero, no sabíamos lo que teníamos, veíamos que venían los Juegos de Olímpicos de Tokio, ¿te acuerdas? Eh, ya era todos preparados para eso. Veía cómo tengo la barba dejó el pelo blanco. ¿Cómo fue el impacto de, ustedes de cuando se decidió no hacer? No sé si ustedes ya, creo que en el anterior tenían los derechos, ahora tú corrígeme si los tenían también. ¿Cómo se proyectaron? Ahora ves que se van a hacer. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso?
1: Y nosotros empezamos con Sochi uh -huh. luego hicimos Río, claro. y, y venían estos Juegos. En el Inter hicimos algunos Juegos de la Juventud, demostrados en Panamericanos y Centroamericanos, pero justo con los Olímpicos, fue, fue muy difícil cuando nos avisaron porque, como dices tú, ya teníamos boletos de avión, hoteles, eh, acreditaciones, quién iba, con quién iba, qué clientes iban a ya empezar a hacerles contenido. Ya teníamos una serie que se llama Reto Tokio 2020 con 15, 20 atletas. Con una, es una serie muy bonita de sus retos de media hora platicando toda su historia y qué querían lograr en Tokio. Tenemos un acuerdo donde vamos a transmitir los juegos a través de YouTube, nuestros canales más contenido específico para todos los usuarios de YouTube. Entonces era, era un proyecto muy grande como eh, estamos en toda la región, un compromiso además con, con la gente de pues, vivirán no sé si 400, 500 millones de gentes entre todos los países a los que vamos y pues somos los responsables de llevarles de manera digital y televisión de, de paga los juegos. Entonces esa responsabilidad más esa emoción cuando te lo quitan pues es muy difícil, ¿no? Para Seguir con la gente motivada, entender que pues, no es una cosa personal. Creo que lo logramos, como te digo, creo que logramos que la gente siga conectada con, con sus trabajos y con el, la ilusión de volver a hacer unos Juegos Olímpicos. Eh, a tu pregunta de si se van a hacer, yo te diría que hace un mes yo pensaba que no se hacían. Con la, el avance, entre comillas, rápido de la vacuna y lo que se está viendo en los países avanzados, sobre todo ayer Inglaterra anunciando que para junio quisiera estar abierto... Japón algunos países que van un, van a, van un poco más rápido que nosotros o en América Latina con la vacuna entonces yo, está planeado que el 25 de marzo arranca la antorcha en Japón y ya yo creo que ya no hay tiempo para cancelar que se hacen los juegos porque se hacen como lo ha externado eh, Thomas Bach el presidente del, del comité olímpico internacional entonces yo creo que se hacen porque se hacen no sé cómo se va, no sé ya en ese contexto eh, qué cantidad de público puedan llevar el impacto económico para Japón, el, el hacer unos juegos sin el ingreso del, de todo el turismo. Yo creo que va a haber muchas repercusiones, pero creo que los juegos como tal se harán. Y para, para nosotros y para ustedes, el que no vaya gente va a ser mucho más audiencia en, este, en la televisión y en digital. Y por otro lado, algo que yo siento lo siento un poco romántico, pero sí lo creo, creo que si los juegos se hacen, es como un parteaguas donde la humanidad venció al virus, donde ya se logró dar el paso, donde ya se hicieron unos Juegos Mundiales, o sea, unos Juegos Olímpicos, que todo el mundo participó. Creo que ese parteaguas es muy importante. Si se logra, creo que puede ser que de ahí para adelante cambie la percepción ya de todo el mundo, ¿no? Donde ya estemos un porcentaje importante vacunado, ojalá de que eh, todos los países puedan vacunarse, que los atletas se comprometan. Te digo, no sé qué, si vayan todos los atletas, que vaya a pasar, pues yo creo que los juegos se hacen eh, seguro.
0: Eso es un simbolismo importante lo que dice, no lo había pensado así como sí. que como es algo global, o sea, todos participando, mucha gente conecta al mismo tiempo, creo Do que sí tiene un simbolismo importante que se haga, ¿no?
1: Sí, no, o sea, 200 países participando en un solo país, donde todo se comulga otra vez, este, al mundo le das sonrisas, le das deporte, le das este, la... El, el que ganó la medalla, todas las historias de los de deportistas que van a ser historias increíbles porque ahora además de su entrenamiento normal que ya sabemos que es un sacrificio enorme ahora entrenarte con pandemia, entrenarte contra todas esas adversidades creo que demostrarle al mundo todos juntos que se logró creo que es, ese es el gran mensaje de poder lograr hacer estos Juegos Olímpicos yo sí lo veo así, espero que no me equivoque y sí se hagan pero porque si no se hacen sí sería creo que seguiríamos en un bache muy importante a nivel humanidad.
0: Sí, sí, creo que el simbolismo, como te digo, es, es importante. Uh -huh. No lo he visto así, pero creo que, bueno, ojalá que, que así sea. Sí, sí, y sí, claro, sí. y también vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿no? Ahí sí. la transmisión digital, la transmisión de televisión va a ser clave, quizá va a ser los juegos con gente más conectada al mismo tiempo, y eso obviamente también trae derrama a los que están transmitiendo, ustedes, los que tengan derecho, así que creo que ahí sí. es una por otra, ¿no? Japón sufrirá por quizás no todos los asientos llenos pero también a nivel global la transmisión creo que va a ser de un nivel alucinante, quizás un récord a nivel global de transmisión. Yo creo
1: que va, va a ser eso justo, porque además la gente es, quiere ver eso. no La gente ya quiere ver buenas noticias, quiere ver historias de felicidad, que alguien gane una medalla de oro de tu país, este, tener otra vez a tus ídolos, ¿hace cuánto no tu, a tus ídolos no los ves ganar? Los claro. niños, este, yo creo que todo eso tenemos que llenar el tanque de gasolina para que estemos todos llenos de emoción y cambiemos ya el chip y salgamos a la calle y trabajemos y, y reactivemos las economías y todo lo que significa todo esto, ¿no?
0: Sí, sí me encanta uh -huh. el simbolismo. Estoy muy de acuerdo sí. yo. Y aprovechando de hablar de estos, de estos bueno, los que van Oye, a ver... más te voy a
1: interrumpir. Y lo complicado va a ser que acabando en agosto, en septiembre acaban los Paralímpicos, en febrero uh -huh. empiezan los de invierno.
0: No, mira, seguidito.
1: Sí, seguidito, y son en China, son en Beijing. Entonces, ah. va a haber un, un tema ahí, te digo que creo que el, ese simbolismo es muy
0: importante. Sí, tiene sentido. Uh -huh. Sí, justamente, por ejemplo, bueno, te cuento mi experiencia ahí de cuando volvimos a ver un poco la, la Champions League en Europa, etcétera. Uh -huh. Claro, mucha emoción en el partido, pero da, da como tristeza verlo en el estadio vacío. Me dio mucha esperanza ver en la Australian Open ahora gente, ¿no? Uh -huh, eh, claro. un poquito como que parecía que parecía extraterrestres juntando uh -huh. gente nuevamente y uno dice, ¿qué onda? Pero entonces, uh -huh. nos, faltan, nos faltan noticias positivas. Yo creo que sí. estoy muy de acuerdo. Y si son seguidas, como tú dices, mejor todavía.
1: Mejor todavía, ¿no? Sí,
0: sí. sí
1: empezar sí. A, a vivir normal en lo que se pueda.
0: En lo que se pueda. Y yo, perdón. sí, sí. sí Justamente te voy a preguntar de estas personas que van a estar viendo los, los Juegos Olímpicos. Empezamos un poquito en el mexicano, que es lo que está más cerca por acá. Uh -huh. Y después me puedes decir cómo lo ves a nivel latam de lo que ya conoces. Sí. ¿Cómo es el, el espectador y el lector de noticias deportivas digitales acá en México y Latinoamérica? ¿Los ves similares todos los países? Por ejemplo, yo sé, los amigos argentinos son mucho más pasionales para el fútbol... En México, bueno, adoran a los ídolos, chicharito en el fútbol, etcétera, el karate, etcétera. ¿Cómo defines al lector de noticia o al que está visualizando también video de noticias en Internet, que es tu este público objetivo al fin y al cabo de, de tu sitio web también?
1: Sí, yo creo que en todos los países tenemos a la afición que es muy, muy aficionado, donde es, ve todo, ¿no? Ve a los ídolos, ve las noticias de afuera y que siempre el fútbol en casi en todos los países en, en México y en la TAM es líder, te diría que en todo, y ahí es el hardcore que es el que ve todas las noticias, se mete diario, checa qué pasó en la mañana, cómo está la tarea de posiciones en su país, en Europa, buscando, tiene a su equipo en cada país, no tiene al Barcelona o al Madrid, al Inter o al Juventus o al Milán, tiene al Chelsea igual Manchester y así en todos los países tiene su equipo, tiene la camisa de todos, ¿no? Creo que eso hay, es igual en todos los países. Luego, creo que hay un círculo un poquito más afuera, donde lo más están interesados, por ejemplo, ahorita que empiezan las épocas buenas de la Champions, eh, los cuatro medios de tenis, en el mismo caso del golf, que quieren saber un poco de todo, que, son, que hacen algunos deportes, pero no son necesariamente aficionados como tal y creo que en cada país ahí sí cambia un poquito por deporte no aquí en México tenemos los clavados, antes teníamos la caminata, el box es muy importante aquí tenemos box de muy alta calidad todos los fines de semana en Argentina tienen por ejemplo el rugby es muy importante cuando hay en, en Colombia vemos el ciclismo todo el año no cuando tenemos contenidos de ciclismo la gente se vuelca a ver, a ver esas carreras, el Tour de France la, la Vuelta a España entonces, creo que ahí sí ya cada país tiene sus deportes muy particulares, pero siempre tenemos el hardcore, luego el de afuerita, y luego los eventos mundiales que son el, la Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, alguna final que sea histórica de, en algún deporte de los que son populares, donde ahí sí se vuelve un tema muy familiar. Creo que sobre todo los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo se vuelven temas familiares, donde... Toda la familia quiere estar involucrada desde la parte de espectáculos de la inauguración, este, cómo vestía la gente, la gente las caídas, eh, todo el mundo quiere saber si ganaste una medalla como país. Y, y aquí en México en particular, y lo siento que es muy parecido en la cultura de la TAM, este, la cultura nuestra, es los ídolos son muy ídolos. Como no tenemos tantos ídolos como otros países y son contados los que ganan medalla. O, son, o cuando hay un campeonato mundial en cierto deporte, se vuelven muy ídolos. Y creo que ahí eh, sí somos iguales todos donde nos volcamos con esa persona y lo llevamos a, a lugares insospechados, ¿no? Entonces, aquí en México, con en su cuando fue Lorenzo Ochoa, el Canelo el Chicharito, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, paolo Espinosa, María del Rosario, todos estos, cuando ganó Soraya la medalla de, fue en Sídney, ¿no? si no mal me acuerdo, pues todo el país estaba despierto viendo cómo alguien cargaba pesas, y no era un deporte que, que estábamos nosotros acostumbrados a ver, pero todo el país estaba volcado con Soraya y se volvió un ídolo del país, entonces creo que por un lado la, estamos, toda la gente del deporte busca ídolos, y ahí ya abarcas a toda la población, ya no es el hardcore, ya no es el que le gusta el deporte, sino que cuando hay ídolos, todo el mundo se vuelca y creo que es muy parecido en toda la región.
0: Maravilloso. Y estoy de acuerdo ¿no? también, ¿eh? obviamente. En, sí. en Latinoamérica lo cuidamos mucho. ¿sí?
1: no Muchísimo, ¿no? O sea, creo que en cada país tienen sus ciertos deportes, por supuesto, pero cuando hay un ganador, no paramos de, de admirarlo.
0: Y está bien, yo creo que también según lo que conversamos antes, ¿no? El tema que necesitamos también, volver a ese tema de, de aplaudir, de emocionarse con las competencias, creo que ahí justamente de nuevo los Juegos Olímpicos, creo que, bueno, ojalá que se hagan como tú dices, apoyen eso y también creo que nos va a dar emoción, ¿no? Que parte del sí. deporte es fuerte la emoción y la pasión.
1: Y las repercusiones que trae ¿no? Cuando tienes sí. un ídolo como Checo en la Fórmula 1, pues logras traer el evento al país, ¿no? Eh, Brasil, cuando tenía sus pilotos, eh, ¿no? Tenía tenía su fórmula 1, o sea, se vuelve que el país completo se vuelca hasta llegar a tener el top evento del deporte en tu país, ¿no?
0: Claro, y el tamaño de México lo, justamente lo justifica. Así sí, que, sí, sí, sí. Oye, y otra cosa que me llama la atención, teniendo este tipo de eventos, quizás por todos los años que tú tienes también de experiencia, ¿tú crees que los anunciantes en particular valoran ¿valoran bien el, en México o en Latinoamérica? De nuevo la pregunta para ambos. Sí. ¿El contenido deportivo para hacer brand content, para hacer interacciones de marca? ¿Cómo lo sientes comparado con otros países? Y tú hablando quizás también con de los amigos de España, de marca, etcétera. ¿Cómo ves el interés de los anunciantes en contenido deportivo?
1: Yo creo que es el gran reto que tenemos, porque creo que todavía no estamos a la altura de otros países. De España estamos muy lejos en España se consume mucho branded content, las marcas activan muchísimo en digital ya, y aquí todavía apenas estamos entendiéndole o sabiendo, yo creo que es, te voy a decir que es, es de los dos lados, ¿eh? es nosotros cómo explicamos y ellos cómo compran, y llegar a entender realmente lo que se puede llegar a, a colocar, estamos, cómo se usa la data que tenemos, cuidarlo, cómo se usa, o sea, cómo se usa y cuidar cómo se usa, ¿no? Todo ese, creo que apenas estamos llegando ahí, empezar a que las marcas sí realmente digan, ah, tiene un valor que ya es inclusive mayor al de la televisión abierta. Tiene un valor porque sí ya llego al cliente que sé que me va a convertir. Tengo un valor porque sí estoy en el mercado de mis consumidores, creo que eso nos está faltando a las dos partes estamos aprendiendo, creo que vamos aprendiendo muy rápido, vamos a llegar más rápido de lo que pensamos, ahorita con los olímpicos que es nuestro contenido premium lo estamos viendo con ciertas acciones de ciertos clientes que dicen, sí quiero esto, con este deporte a estas horas, y eso no lo puedes lograr en otros medios más que en el medio digital no este, el que quiere estar en, con una sola persona, yo quiero nomás a que a me vean con el atleta que yo estoy patrocinando. Eso sí lo podemos lograr en digital y nos, lo está pidiendo, nos los pide el cliente y ya lo estamos logrando. Y eso mismo nosotros de nuestro lado estamos creando eh, propiedades muy específicas para cada cliente que haga sentido con lo que quieren comunicar. En otras plataformas no se puede hacer así.
0: Y está maravilloso, ¿no? Creo el que está lejos,
1: sí, es maravilloso. Creo que estamos lejos, pero vamos a llegar más rápido de lo que pensamos.
0: Sí, y Daniel, el punto de métricas también ahí, si hay crítica contigo, yo también le agradezco. ¿Cómo pudiera una empresa como Comscore ayudar, obviamente, para dar más valor en esa parte?
1: Entonces, lo que te decía es, es saber usar las estadísticas uh -huh. y la data, ¿no? O sea, uh -huh. entre más data tenemos sin caer en la parte de confidencialidad con el usuario, pero entre más data tienes mejor puedes convertir, entonces creo que vamos avanzando de la mano creo que toda la industria, nosotros con ustedes nos, nos proporcionan pues de dónde vienen este, la edad, el sexo, todo ese tipo de cosas nos ayuda a saber pues qué tipo de contenido nos, nos están consumiendo
0: una, una pregunta que grabo a todas las personas que han conversar conmigo, de Colombia uh -huh. Perú y México, que son los que me tocan a mí y nos llama la atención, como hablo siempre con directores, etcétera, siempre pregunto, ¿cómo haces tú para estar al día? Porque debe estar rodeado, igual que yo, de un montón de, de chavitos toda generación millennial hasta centennial for ahí y a nosotros quizás nos toca un poco más de esfuerzo que venimos generaciones de la y etcétera, tenemos que esforzarnos mucho para estar al día. ¿Cómo lo estás haciendo tú para mantenerte al día investigar, aprender y digamos estar ahí en la ola
1: por un lado, gracias a Dios, me gusta el deporte.
0: No sé si sería un problema. Importante. Sí, ahí sería una de gracia,
1: digamos. No, pues sí me gusta mucho el deporte. Me lo practico, hago algunos deportes. Entonces, por natural, estoy enterado de la parte de la, del contenido, ¿no? En la parte de las nuevas plataformas, cómo, por dónde llegar, qué hacer. Este, Usas los medios que tienes cercano, que son los jóvenes que conoces, inclusive tus familiares, ¿no? Yo le pregunto a mi hijo, de repente le digo, si no tienes televisión, no tienes nada, ¿por qué sabes los marcadores, no? Si no te compré ni la aplicación, entonces ya te explica, no, pues mira, lo vi aquí, acá, en, sigo este a esta persona que le da los scores, entonces creo que estar tratar de estar cercano a los que son nuestros consumidores es un, un gran valor, y tenemos también un área en la empresa donde siempre estamos buscando qué son las mejores tecnologías que hay allá afuera. En algunas nos asociamos, en algunas vemos cómo vamos a hacer cosas en conjunto. Entonces, esa, esa área nos da algunos tips de, oye, no pierda de, de vista esta plataforma que está creciendo. Pero, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo que no es de deporte, pero pues, a todos nos agarró hace 15 días eh, sin entender quién era Reddit y qué pasó con la bolsa de valores, ¿no? Entonces, un día nos va a pasar en el deporte, ¿no? Que todos de repente a través de una plataforma se juntaron o hicieron algo. Y yo creo que el estar junto ahí, de tener gente, o sea, la comunicación mía con Daniel, Daniel con su gente, y que sea de regreso también, y te digan, oye, pues le seguimos apostando a hacer, no sé, un artículo de 200, no sé, de mil palabras. Pues ya nadie lo lee de mil palabras. Necesitamos un video con nomás tres bullets. Creo que eso... Esa comunicación de ir y regreso y entender qué quiere la gente, pues ahí está. No es fácil, pero pues es estar ahí, ¿no? Estar con esas gentes, buscar a, tu, a la juventud, a los que vienen creciendo, cómo usan las plataformas, la facilidad para usarlas. Es impresionante, ¿no? A nosotros cuesta trabajo mucho. Hay veces darnos de alta para, para tenerla, ¿no? Y de repente ya todos lo tienen, ¿no? Te das cuenta que eres el último en llegar.
0: Sí, justamente los equipos son base, escuchar al consumidor, ve cómo el consumidor consume.
1: Exacto. Ese, y, sí. eh... y hay veces no todas son para ti, ¿no? O sea, hay veces no puedes tener como un medio todas las plataformas, querer estar en todo, porque pues no te da ni, porque como tú decías bien hace rato, todavía los, las marcas pues todavía no entienden todas estas plataformas, no en todas se puede comercializar. Entonces, hay veces es un esfuerzo muy grande una plataforma y cuando te das cuenta tienes a ciertos activos de personas y esfuerzos haciendo contenido por una plataforma, que no es este, monetizable, ¿no? Entonces hay que ponerlos también claro. en la balanza
0: Sí, también hay que pensar que hay que pagar los sueldos, hay que pagar los arriendos, hay que pagar la, los derechos, las transiciones así que tiene que ser negocio.
1: Tiene que ser negocio. Si no puedes monetizar en una plataforma, pues todavía no le des nada, ¿no? Totalmente. Pues hay que estar, pero ¿hasta dónde le, le metes tanto esfuerzo? Perfecto. Qué es lo que hemos logrado con ustedes. Es muy sí. bueno, hemos ido creciendo en las dos partes, en darle contenido sí. a los usuarios, pero también ustedes han encontrado la forma de, de que nos den cómo monetizarlo, ¿no? Este, y eso, eso nos hace que queremos estar ahí.
0: Sí, bueno, sí, agradezco también porque llevamos trabajando juntos varios, varios uh -huh. años. Sí, sí, sí. Genial, Joe. Hoy, Joe, y seguramente, bueno, ustedes están llenos de proyectos, especialmente ya con las ganas del tema del... De cómo se llama, de los Juegos Olímpicos, etc. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te apasiona para los próximos 12 meses? Yo creo que los Juegos Olímpicos ya hiciste como el spoiler alert, pero de tu punto de vista, ¿qué es lo que más te emociona dentro de los 12 meses que vienen?
1: Pues lograr que uh -huh. a, llevarle nosotros, esa responsabilidad de llevarle a toda tanta gente un evento tan importante como los Juegos Olímpicos, llevárselo de la manera más, más limpia posible, donde realmente podamos enseñar las historias de los deportistas que llevan haciendo tanto esfuerzo, que viene y no, no tratar de hacer un show alrededor de los juegos, sino que los juegos sean las estrellas, que los deportistas sean las estrellas. Y esa responsabilidad de, de que existen en, la, en todas las casas esté disponible para que la gente pueda ver los juegos, porque yo estoy convencido que si se hacen y los llevamos y la gente se engancha, es, una, es un gran paso de la humanidad. Entonces creo que ese reto que tenemos, que en 150 días creo que cumplen hoy justo, y luego los Juegos de Invierno, aunque no es un contenido que se ve tanto, pero también el que sean en China, todo lo que significa llevar unos Juegos de Invierno de China para el mundo. Creo que ese reto de los próximos 12 meses, de llevar estos dos Juegos Olímpicos en tan poco tiempo, a toda esta población, que son muchísimos países, mucha gente interesada, creo que eso nos tiene muy ocupados y emocionados de lograr.
0: Sí, maravilloso. Y también espero, obviamente, después de esto, que que con más ánimo y yo creo que toda la audiencia va a estar de acuerdo también de que, de que con los dedos cruzados, de que los, bueno, que sea un parte de agua, como decía, de los Juegos Olímpicos, para que podamos ver emociones nuevamente, ¿no? Si nos faltan.
1: Fíjate, Iván, son mil horas de producción los Juegos Olímpicos.
0: 4.000 horas, mira.
1: Un mundial tiene
0: 160. Imagínate. Uh -huh. Entonces, claro, tiene un montón de cosas en paralelo. La dificultad para ustedes también debe ser enorme, pero sí, alguien pero tiene que hacerlo. Que, por
1: eso te digo que eso es lo que nos emociona.
0: Veremos uh -huh. cómo saltan sus números. Obviamente. Uh -huh. Pero bueno, crucemos los dedos que se, pueda, que se puedan hacer los juegos. Me, me deja bastante claro el porqué, el porqué de atrás, el uh -huh. tema, el mensaje que hay las emociones que hay, creo que, bueno, le vendría bastante bien al mundo. Yo creo que sí. Uh -huh. sí, Así sí. Es. Bueno, yo llevamos casi una hora, de verdad sí. que se pasa rapidísimo el, se el pasa tiempo. <risa> ¿No podemos sí, quedar sí. otra, ¿verdad? <risa> no, toda, uno podría pasar horas y horas. Y uh -huh. No sé si quieres aprovechar de mandar un mensaje, digamos, pues, a la audiencia.
1: Pues, mira, que Me da muchísimo gusto todo este tipo de esfuerzos donde podemos juntarnos, platicar, eh, eh, poner un poquito de nuestro granito allá afuera de que las cosas sí se pueden hacer, de que estamos trabajando todos los días con todas las medidas, por supuesto, pero para llevarles contenido de valor, que nos busquen, que nos vean como marca claro, que nos busquen ahí en, en YouTube, en nuestro canal que vamos a seguir haciendo un esfuerzo por ellos, que vamos a traerle los mejores Juegos Olímpicos posibles, que va a ser una cosa espectacular, y que bueno, que estaremos cerca de ellos escuchando qué es lo que les gusta para poder los llevando eh, a su casa en los momentos que ellos quieran, que lo puedan ver en demanda, en diferentes formatos, pero siempre estar cerca de ellos para llevarles lo mejor que podamos.
0: Genial. Bueno, sin duda, bueno, esperemos con emoción para que se den los Juegos Olímpicos, como conversamos ahora, y, uh -huh. y te agradezco ¿no? la apertura de contarnos cómo han visto el negocio, la gente, la pandemia, el futuro, un futuro que espero que sea muy brillante, con sí. mucho ánimo y con deseos de que se hagan los Juegos Olímpicos como parte de la historia, y, y sin duda yo, gracias por compartirnos esto, así que te agradezco mucho el lado de Comscore, muchas gracias por confiar también en nosotros todos los años que hemos tenido ahí también de la manera de colaborar con el Grupo Carso, bueno, yo siempre agradezco a ustedes que, que también se han medio año por año con nosotros, el equipo, que ahí está Daniel, India, etcétera, que está en contacto y así siempre es. con nosotros desafiándonos y, y sin duda, bueno, de nuevo gracias por, por compartir este aprendizaje y sin duda desearle el mejor de los éxitos en los Juegos Olímpicos que, bueno, decido así de sí, si tienes que hacer.
1: Igualmente, así es. Bueno, seguramente otra vez platicando ya que se hicieron y a ver cómo nos fue.
0: Será promesa, lo, lo tomo, porque, sí. bueno, seguramente vamos a ver los récords de audiencia como nunca. <risas> uh -huh. Y bueno, estimados, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en el podcast eh, de Consultar en es Español, sin duda, bueno, un súper aprendizaje y con Joe, con Carlos Sport y, bueno, éxito para todos, sigan cuidándose. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Consultar Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.